0: Tak jo, dneska pokročíme v té naší sérii fake news o síle a slabosti lži. Když jsem dával dokupy tady tu sérii, tak jsem přemýšlel, jakým způsobem vlastně nás lež dokáže oklamat, jakým způsobem lži jsou nebezpečný. A došlo mi v tom, že když jsme oklamaný lží, tak sami vynaložíme úsilí na to, aby jsme šli někam, kam vlastně nechceme. A proto jsem, proto jsem chtěl dát celý květen té sérii Fake News a dneska se podíváme na další z nich. Ale ještě než vám řeknu, jaká to je, tak se zeptám, jestli jste se potkali s nějakou celebritou, s někým slavným, jestli jste se setkali s nějakým zpěvákem, sportovcem, spisovatelem, kuchařem, hercem nebo tak něco. A jestli máte nějakou vzpomínku tady na to setkání. Máte vstupenku na koncert, máte podepsaný CDčko, máte podepsanou knihu. Ta věc výborně funguje jako vzpomínka na setkání s tím člověkem, protože když ji vezmu do ruky, tak si vždycky vzpomenu a nezapomínám na něj. Jakým si způsobem ta věc zprostředkovává přítomnost té osoby? A jedna velice silná fake news, která je zákeřná, tak právě souvisí tady s tou touhou nějakým způsobem, nějakou věcí, nějakou činností si přivlastnit nad přirozenou pro sebe. Tím, že mám nějaký artefakt, tím, že získávám moc nad nějakým božstvem, tím, že získám přístup k jeho požehnáním, protože mám tu věc nebo protože znám správnou modlitbu nebo protože dělám dostatečný počet dobrých skutků a podobně. A to je důvod, proč tolik lidí je fascinováno magií, tajným učením, náboženskými rituály a dalšími, dalšími věcmi. Síla loži, která tady zatím stojí, tak říká, že to nadpřirozeno si můžeme uvázat na špagát z dobrých skutků, ze správných modliteb nebo tím, že máme nějakou, nějakou věc, která souvisí s tím. Tím, že postavíme svatým oltář, tak spoutáme jejich moc pro sebe. Když správně vykonáme rituál, tak si ochočíme nadzemský síly. Když vykonáme dobrý skutek, tak nám Bůh bude zavázán a bude nám muset splnit naše přání. A tak dále, a tak dále. A největší slabost tady té lži spočívá ve znovu zaměření pozornosti na Ježíše. Tady ta a prakticky jakákoliv další fake news padá okamžitě, když zaměříme svoji pozornost na Ježíše. Jakmile si uvědomíme, že ať už ty naše artefakty jsou u sebe zajímavější, tak jsou právě jenom to, jenom nějaký věci. Vzpomínky na někoho. Podepsaný CDčko není zpěvák. Podepsaná kniha není její autor. Fotka není událost, na který jste se setkali s někým důležitým. A za chvíli se podíváme do Lukášova Evangelia na příběh, ve kterém učeníci právě ztratí tady to životodární zaměření na Ježíše a nechají se zmást tím, co je vidět. Společně se s váma chci podívat na příběh v Lukášovi Evangeliu a podíváme se, jak modlitba proměňuje, jak srdce může klamat, a uslyšíme, jak Bůh mluví. Takže je to Lukáš 9, 28 až 36. Asi po týdnu vzal k sobě Petra, Jakuba a Jana a vystoupil nahoru, aby se modlil. Zatímco se modlil, změnil se vzhled jeho tváře, jeho oděv zbělel a rozzářil se. A hle mluvili s ním dva muži, byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali ve slávě a mluvili o jeho odchodu, kdy muž mělo dojít Jeruzalémě. Petr a jeho však byli přemoženi spánkem, Jakmile se probudili, uviděli jeho slávu a ty dva muže po jeho boku. Když se od něj začali vzdalovat, Petr Ježíše oslovil. Mistře, je dobře, že jsme tu. Uděláme tu tři stánky, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl ale, co říká. Než to dořekl, objevil se oblak a zahalil je. Když se ocitli v tom oblaku, dostali strach. Z oblaku se ozval hlas, toto je můj syn, můj vyvolený, toho poslouchejte. Když ten hlas dozněl, našli tam i samotného Ježíše. Zůstali sticha a v těch dnech nikomu neprzradili, co viděli. Velice známý, velice zajímavý text. Nevím, co se děje, když se modlíte vy, ale trufnu si říct, že takovýhle zážitek asi, asi nemáte. Možná jo, apletu se a pak se, pak se na to zeptám podrobněji ale... Modli dva může a měla by naší pozornost zcela přikovat k Ježíši a proto nás může proměnit. Učeníci toho byli svědky. Ježíš se modlil a jeho vzhled byl proměněn. Ježíš se modlil a byl tam Eliáš a můj Ježíš. Ježíš se modlil a zazněl boží hlas. V tom textu je celá řada zajímavostí, kterým se nemůžu věnovat tak moc, jak bych chtěl, takže to můžete brát tak jako pozvánku, přečíst si důkladně ten text doma a pořádně to prostudovat. A věřím, že tam je spoustu materiálů k diskuzím, protože každé slovo tam nese velikou, velikou hloubku. Ten text najdete ve všech synoptických evangeliích Marek, Matouš, Lukáš, a je to jeden z těch základních příběhů o Ježíšovi, který je důležitý vědět. Předchází mu Petrovo vyznání víry, kdy Ježíš se ptá, za koho mě pokládají lidé a co si o mě myslíte vy. A Petr říká, ty jsi Mesiáš, ty jsi Boží syn. Hned na to následuje Ježíšovo učení o tom, co to znamená být Mesiášem, že to neznamená být Mesiášem ve smyslu politický válečný vůdce, který vybije Římany a bude dobře. Že být Mesiášem znamená být zavržen, trpět, být zabit a vzkříšen. Ježíšova slova o následování jdou potom, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe nes svůj kříž a následuj mě. A tady ta událost Ježíšova proměnění a funguje jako další vysvětlení, další objasnění to, kdo Ježíš je. A ten text by se dal nakrájet na několik způsobů. Dalo by se mluvit o tom, co učedníci viděli a neslyšeli, a potom o tom, co slyšeli a neviděli, nebo by se to dalo nakrájet třídilně, pokud vám vadíli jsou málo, a to se, to se dá říct podle o tom, že modlitba proměňuje, o tom, jak lidské srdce může klamat a o tom, co říkal Bůh. A tady té struktury se přidržím i já. Modlitba proměňuje. V modlitbě se přiblížíme k Bohu a boží blízkost nás proměňuje. To, když mluvíme s Bohem, nás proměňuje. To, když čteme Bibli, nás proměňuje. To, když ji studujeme, nás proměňuje. A když si vyhradíme čas pro to, abychom se stáhli z toho ruchu světa, jsme se na chvíli zastavili, zpomalili, ztišili a začali naslouchat, tak není to to naše zastavení, to naše čtení, to naše modlení. Je to boží blízkost, co nás proměňuje a my jsme víc a víc podobní Ježíši. To Lukášovo vyprávění nás zavede na nahoru, kde si Ježíš modlí. A to, když si Ježíš modlí, tak to předchází většině důležitých událostí, které pak následují v Lukášově Evangeliu. Ježíš sebou vzal tři učedníky, protože chtěl, ať oni vidí, jak se modlí. A pro mě je tady toto, téma vždycky spojený se vzpomínkami na začátky mojí víry. A když jsem uvěřil, tak mě velice inspirovaly modlitby, a vedoucích mládeže, ve jsem byl, nebo pastorů, kteří kázali. A, a já jsem říkal, tyjo, takhle bych to chtěl jednou umět. Ne, ne kvůli ním, ne, ne kvůli sobě, ale že, že prostě tam bylo něco, co mě fascinovalo. Máte taky někoho, jehož modlitby vás inspirují? Nebo vzpomenete si na svoje první modlitby? Modlitba nás proměňuje, protože nás vede do boží blízkosti. Ježíš byl modlitbou natolik proměněn, že zářil. Znalcům Bible se možná vybaví text z exodů, kdy Mojžíš tráví čas v hospodinově blízkosti a je tím proměněn. Cestou z Hrysínaj snesl Mojžíš v rukou dvě desky svědectví. Mojžíš ale nevěděl, že mu od rozhovoru s hospodinem září tvář. Taky záříte po modlitbě? Pokud je to opravdová modlitba, tak si myslím, že můžeme zářit potom. Um, asi ne, takže bych si posvítil na čtení, ale spíš v tom smyslu, že něco se děje v nás, něco z té boží životodárné přítomnosti na nás ulpívá a to z nás vyzařuje. Pokud modlitbu beru jako setkání s živým Bohem, tak nás může takhle rozzářit a pokud modlitbu beru jako povinnost, pokud to beru jako nákupní seznam svých přání, který hodím na Boha, že tak dneska prosím tě bych potřeboval. Ježíšovo proměnění nahoře hraje obrovsky důležitou roli svědectví. Petr vírou vyzná, že Ježíš je Mesiáš, je Boží syn. A teď to vidí na vlastní oči. Nyní to může vidět a za chvíli slyšet na vlastní uši. Ježíš v modlitbě trávil čas a toho proměnilo. A Petr tady tu proměnu viděl a slyšel o ní svědectví. A za zmínku stojí, že Lukáš se schválně vyhýbá slovu metamorfo, metamorfoza, který bylo spojováno s pohanskými kulty a náboženstvími. To slovo znamená viditelnou vnější proměnu, nebo taky proměnu charakteru. Ale na rozdíl od pohanských mítů a rituálů a náboženství, ta proměna nespočívá v tom, že správně řeknete zaklínadlo, že správně se pomodlíte, že vykonáte 12 dobrých skutků o půlnoci, ale že ta proměna pramení zboží přítomnosti, která nás připodobní Ježíši, za kterým jdeme. Učiníkům se kromě pohledu na proměněnýho Ježíše naskýtá ještě jeden pohled. Oni vidí Možíše a Eliáše. Mě by zajímalo, jak poznali, že to je Možíš a Eliáš. To je, to je jenom takový detail a námět k diskuzím. Ale on s ním rozmlouvá o svém odchodu. Doslova je tam použití slovo exodus. Ježíš rozmlouvá o Možíši a, a s Eliášem o svém exodu, o svém odchodu který mu má dojít v Jeruzalémě. Mojžíš a Eliáš dvě nejvýznamnější postavy židovské víry. Pokud řeknete zákon, tak jedním dechem k tomu dodáte Mojžíš. Pokud řeknete prorok, tak vás asi nenapadne větší než Eliáš. Pokud se podíváte do židovských tradic, tak tady ty dvě jména prakticky stělesňují to, čemu my říkáme starý zákon. Mojžíš zastupuje zákon, Eliáš zastupuje proroky. A Lukáš, když mluví o Bibliostrém zákoně, tak říká zákon a prorci. A teď tady vidíme Mojžíše a Eliáše. Oba dva Mojžíš i Eliáš podle židovské tradice byly uchváceni do nebe. Pro Eliáše je to doloženo v druhý královský a o Mojžíšovi se vytvořila lidová tradice, která tady to potom, potom říkala a dokládá to třeba Josefus Flavius v židovských stravžitnostech. Možíš i Eliáš představují zákon a proroky. Možíš reprezentuje zákon, který Ježíš naplnil. Eliáš reprezentuje prorockou část Bible, která předpovídá příchod Mesiáše, která svědčí o tom, že přijde ten boží služivník, který zachrání svět. Zástupci zákona a proroků. Mojžíš vykoupil Izrael ze zajetí a konal znamení a zázraky. A když mu Ježíš poprvé navštěvuje Izrael, tak ho odmítnou. Je odmítnout. Eliáš konal zázraky, autoritativně zvěstoval boží poselství a vydával Izraeli důrazná varování A taky trpěl jako pronásledovaný prorok. Oba muži patří do říše boží slávy, kam nakonec směřuje i Ježíš. Oba dva jsou jako světkové z nebe, kteří oba dva zažili odmítnutí Izraelem. A tak potvrzují pravdivost Ježíšových slov, že má podstoupit odmítnutí, utrpení a smrt. Když se Ježíš modlil, tak se děli věci a modlitbu nám zanechal, aby my jsme mohli zažívat něco podobného. Ta druhá část našeho textu je verš, ve kterém Petr nadšeně říká, mistře, je dobře, že jsme tady a chce postavit tři stany. Ukáš připomíná, že a to je jeden z dobrých textů, on vůbec nevěděl, o čem mluví. Mistře, dobře, že jsme tady postavíme tři stany tobě, Eliášovi, Mojžíšovi. Ježíš právě rozmlouvá s Mojžíšem a Eliášem o svém odchodu. A Petr se všechny tři snaží přivázat k tomu místu tím, že jim postaví tři stany. Stan Totiž není něco, co vás ochrání před sluncem, deštěm a větrem, ale připomíná boží mobilní svatyni, ve který přebýval hospodin, než byl postaven chrám. Petr vlastně navrhuje postavit tři oltáře, každýmu jeden, každému svatýmu jeden oltář. vás zbožnost, jako tady to dělá pořád, jakmile je někdo svatý, tak se, tak se postaví kaplička, postaví se oltář, stane se z toho poutní místo, byli jsme na Šumavě, u svatého Vintýře, patronu Šumavy. Když se napijete z toho pramene, budete uzdraveni, protože tady žil svatý muž, vedle je postavený kostel, je tam kaplička, oltářík na tom, na tom místě jeho pohřbu. Petr navrhuje postavit oltář každému ze tří přítomných, ale ono to nejde. Nejde, protože tím ukazuje, že vůbec nechápe, která běje. Nechápe Ježíšovou identitu a nechápe Ježíšovo poslání. Pokud Petr srovnává Ježíše s Mojžíšem a Eliášem, tak asi nepochopil, kdo skutečně je Ježíš. Každý mu chce postavit stanovou svatyni, ale to nejde takhle dělat a nemělo by se to dělat. Chce uvázat Boží slávu na Vodítko tím, že přimněje k tomu aby díl se trvali na tom místě těm, že postaví, postaví vlastně ty stánky, ty svatyně a tak vlastně bude obcházet nebo zabraňovat tomu Ježíšovou odchodu, který je jeho posláním. Pak to nejde a nemělo by se to dělat, protože je to špatný nápad. Vzhledem k tomu, že stan souvisí s božím příbytkem u Izraele, tak Lukáš chápe tady ten návrh jako neadekvátní a zbytečný. Za chvíli boží vlastní příbytek se stoupí na zem a ten přesahuje a překračuje všechno, co by lidi mohli kdy zbudovat. A fake news, která zakořenila mezi lidmi bez ohledu na víru, tak spočívá v tom, že se snaží lidi přesvědčit, že Bůh nám bude zavázán, když mu postavíme oltář. Když postavíme chrám, když postavíme svatyni nebo aspoň ten stan, tak si ho nějakým způsobem... A přivážeme k sobě. Pokud vykonáme nějakou činnost, uděláme dobrý skutek, nebo správně provedeme rituál, pokud se pomodlíme ty správné modlitby, tak nám Bůh bude dlužen splnit naše přání. Takové přesvědčení vede k tomu, že pak máme tendence zapomínat na Boha a jenom si hlídat, kde jsou ty správné oltáře, jaké jsou ty správné činnosti. A další věc, že pak máme tendence postavit uh, oltářík všude, kde k nám pán Bůh promluví. Když ke mně pán Bůh promluví v lese, tak z toho chci udělat posvátný haj. Když ke mně pro, uh, promluví nahoře, tak tam aspoň tu mohl z kamení chci postavit. Když ke mně promluví někde jinde, tak tam chci stavit oltářík. Aspoň kapličku, nebo to prohlásit za místo. Uh, Lidské srdce má tady tu tendenci, co nejrychlejiště vystrnadit Boha a dát tam něco, na co si můžeme šáhnout. Ten oltář, tu hromádku kamení, ten, ten artefakt, ten předmět, nebo aspoň tu správnou modlitbu, nebo tu část Bible. Minule mě pán Bůh oslovil želmem 89. Ale nemyslím si, že pokaždý, když budu číst želm 89, tak si otevřou nebesa a já budu žasnout, jak je, jak je to aktuální. Boha nemůžu přivázat do něčeho, co, co mám ve svým moci já? Kalvín říkal, že lidské srdce je tovarinou modl, na modli, která je neustále v provozu. Srdce oklamané tou fake news o tom, že nějaká činnost nebo nějaká modlitba nebo nějaká správná slova nám zaručí boží přízeň. Někdo by Petra mohl omlouvat, teď on jako. To nemyslel zle, on tam šel s těma nejlepšíma úmyslama. On říkal, že je dobré, že jsme tady, tak pojďme, pojď, pojďme to oslavit tím, že každému postavíme svatyni. Mimochodem, to je další fake news. Listen to your heart, za svým srdcem. Pokud to myslíš opravdu upřímně, tak na tom nemůže být přece nic špatného. Jenže když jednáme upřímně a z čistých pohnutek, Taky ty upřímný a čistý pohnutky našeho srdce nás můžou svést, na cestí úplně stejně dobře jako satanovi loži. Petr měl pravdu v tom, že Ježíš říkal, že je dobře, že jsme tam, ale nepochopil důvod, proč jsou tam. Je dobře, že jsme zde, protože jsme viděli potvrzení svědectví víry, kterou jsme vyznali předtím. Je dobře, že jsme zde, protože já jsem v tebe uvěřil a teď jsem to mohl vidět a slyšet na vlastní oči. Je dobře, že tam byli, aby byly svědky zjevení toho, čeho se matně dotýkali svojí vírou. Nyní viděli Ježíše v záblesku budoucí slávy. A poslední část toho textu, kdy Bůh mluví z oblaku, kdy z nebe zazní hlas, tak je to vlastně odpověď na otázku, kdo je Ježíš. V osmé kapitole se učedníci ptali, kdo to jenom je, ten Ježíš. Že dokáže utišit i bouři, že ho i vítr a vlny poslouchají. A v deváté kapitole se Hrodes ptá, kdo to jenom je, protože si neví rady. Je to ten Jan Křiditel, není to ten Jan Křiditel, kdo to jenom je, že za ním táhnou takový zástupy. A ta otázka, kdo to jenom je, tak je nyní definitivně zodpovězena samotným Bohem. Po zjevení pro oči přichází zjevení pro uši z nebe zazní hlas a říká, toto je můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Schválně jsem četl na začátku bohoslužby ten text z Ježíšova křtu, kde zazněly velice podobná slova, velice podobná situace. Je tam Ježíš a z nebe zazní svědectví o něm. Toto je můj milovaný syn, toho jsem si oblíbil. Toto je můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Bůh zjevuje Ježíšovu pravou identitu, kterou učeníci předtím poznali vírou. Jenže Ježíš je mnohem víc než Mojžíš a víc než Eliáš. Je naplněním zaslíbení, který předpovídali a dokonalým naplněním předobrazů, který zastupovali. Učeníci mají Ježíše poslouchat. Mají ho poslouchat, protože ho poznali, protože poznali, jak je dobrý, protože s ním trávili spoustu časů a protože jim byli fascinováni. A Ježíš je víc než Mojžíš a víc než Eliáš. Je víc než naděje Izraele, je víc než Bible, kterou čteme a je víc, než si častokrát chceme připustit. Ježíšova slova stojí za to poslouchat a řídit se jimi. Je v nich moudrost, je v nich moc, je v nich vysvobození, je v nich svoboda, je v nich život. Naslouchat mu znamená věnovat pozornost jeho učení nade vše ostatní, dokonce i nad zákon Mojžíše, protože on ho dokonale naplnil, dokonce i nad proroky Eliáše, neže by Ježíš, jejich slova Mojžíšova a Eliášova byla míň božím slovem, ale Ježíšovo učení nás připravuje na nový věk, který přichází věk božího království, věk nový smlouvy, věk, který začíná s Ježíšem. Ježíš se Mojžíšovi a Iliášovi nejenom vyrovná, ale je mnohem větší, protože celý starý zákon k němu odkazuje, on o něm svědčí a Ježíš dokonale naplňuje všechny tady ty proroctví. Mimochodem, pokud budete chtít, tak vám můžu poslat, mám do, našel jsem seznam 360. 360 proroctví ze Starého zákona, pardon, 760 proroctví ze Starého zákona o Mesiáši a přímo o Ježíši. Je tam seznam 300, 307 a 353 proroctví, které říkají, až přijde Mesiáš, tak to poznáte. A máte tam průřez s celým starým zákonem. A pak máte průřez s celým starým zákonem a tím, kde se to naplňuje v Ježíši. Ježíš naplňuje všechny ty předobrazy, které jsou vlastně jenom stínem toho, co máte prvé přijít v něm. Při modlitbě se můžou dít věci a díky modlitbě se dějou věci. A až se budou dít, tak se tím nenechte rozrušit natolik, abyste ztratili Ježíše ze zřetele a byli fascinovaní těma věcma. Až se ty věci budou dít, tak oslavme Ježíše protože pokud to neuděláme, tak si to budeme chtít přivázat na špagát z dobrých skutků, na to, že se to vlastně stalo, protože já jsem přece splnil všechno, co jsem měl, nebo protože jsem vybudoval oltářík, nebo protože ho budu chtít vybudovat, až Ježíš odpoví. Velice snadno bychom s Petrem mohli začít stavět oltáři Ježíši svatým a všem místům, kde jsme se s Bohem setkali. Nedovolte nikomu ani ničemu, ať váš pohled odtryhne od Ježíše tady na ty věci, na splněný přání. Nic nás nemůže okrást o společenství s Bohem a nenechme fake news okrást to společenství s Bohem tím, že se ho budeme chtít přivázat na ten špagát z dobrých skutků. Namísto těch falešných zpráv o následování svého srdce, o tom, že je potřeba vykonat správným způsobem ty rituály, tak poslouchejme ten hlas z nebe, který říká, toto je můj milovaný syn, toto je můj vyvolený syn, má vyvolaná dcera, tebe jsem si oblíbil. Poslouchejme Ježíšův hlas, který přináší tu životodárnou proměnu. A díky Ježíši nám potom můžou patřit ty slova z nebes, toto je můj milovaný syn, toto je má milovaná dcera, tebe jsem si oblíbil. Ježíš má moc změnit naše životy, vnášet do nich osvobození, proměnu, uzdravení. A tady to začíná právě tím, že se na ní spolehneme vírou. Jeho příběh se stane naším příběhem, jeho, jeho moc se stane naší mocí a v něm můžeme najít všechny ty dobré věci a požehnání, který, který Bůh má a který, který v Biblii zaslibuje. Bez něj ztratíme ten fokus, ztratíme to zaměření, začneme stavit oltáříky a budeme si chtít přivázat, už ne Boha, ale jeho moc, jeho dary, jeho požehnání. Nedovolte se okrast o ten životodárný vztah.